0: Ich habe heute einen Mann da, der genau weiß, wie du tickst, obwohl du es noch nicht mal weißt. Der sitzt neben mir. Das ist Felix. Bleib kurz dran, wenn du kennenlernen willst, wie dieser Mann dich zum Beispiel über eine Webseite führt und dir ein Erlebnis beschert, das du so noch nie hattest. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Ich bin Uwe von Grafenstein, das ist Felix van de Sand von der Firma Kobe. Kobe is fresh aus München. Wir arbeiten zusammen und wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber äh, wir hatten das Vergnügen, wir waren schon zusammen essen. Ich weiß schon ein bisschen was über dich und äh, ich will euch da draußen diesen jungen Mann vorstellen, weil es super spannend ist, was Kobe macht, was er macht, wie es dazu gekommen ist. Er macht das auch nicht alleine, er hat ein Riesenteam. Ähm, erzähl mal bitte da draußen den Leuten in kurzen Worten, was muss man über Felix van de Sand wissen, damit Felix das Gefühl hat, die Leute wissen, wer er ist? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich bin eigentlich, ich fange mal da an, ich, äh, was ich gelernt habe. Mhm. Ich bin eigentlich ausgebildeter, Diplomierter Produktdesigner mhm. von der Bauhaus Universität, Universität
0: Weimar. In Weimar? Ja. Ich komme aus Kassel, ich bin nicht so weit weg. Ah, viele Leute von mir sind So im
1: Grenzgebiet. Ja, super. Ähm, und ähm, bin dann als zum ersten Job nach München gekommen. In eine große Agentur hier in München. Designerfairs heißen die. Und ähm, weil ich aber nicht so ein guter Gestalter bin, sondern eher immer konzeptionslastig war. Also ich habe Stühle gebaut, da hat sich meine Mama geschämt für, bei der Jahresausstellung. Aber man
0: konnte drauf sitzen, also Sie haben gehalten.
1: Ähm, ja, zeitweilig. einigermaßen zeitweilig für die Ausstellung, ja. <lacht> ähm, aber habe schon eher immer mir so konzeptionell Gedanken gemacht, eher über Gestaltung geschrieben ähm, und habe dann auch äh, mein Diplom über Zeit äh, gemacht hab, äh, und äh, über Rhythmus ähm, und bin dann auch bei Design Affairs relativ schnell in eine Schiene reingekommen, die heißt Designstrategie. Ja, also nicht formaler Gestalter bin ich einfach schlecht. Ich liebe schöne Gegenstände, ich liebe ästhetische Dinge, ähm, habe, glaube ich, auch einen Sinn dafür, aber ich kann es selber nicht. Ja, deswegen musste ich mir was anderes überlegen ähm, und habe mich dann darauf verlagert, darüber zu sprechen und zu, zu schreiben. Du hast auch ein Buch geschrieben, gell? Ich habe auch ein Buch geschrieben äh, und das zweite kommt jetzt im Dezember raus. Ja, wie wird das heißen? Das heißt, User Experience ist Brand Experience. Mhm. Das geht schon darauf ein, wie wir hier bei Kobe auch arbeiten, die
0: Methode, die wir entwickelt haben. Kannst du mir mit kurzen Worten sagen, was UX und UI ist? Jeder nimmt es äh, in den Mund. Aber ja. es ist so, ich habe das Gefühl, es ist wie bei mir in der Branche mit Storytelling. Jeder glaubt zu wissen, was es ist. Aber eigentlich sagt es nur jeder und keiner weiß es. Was ist, wenn du es mir jetzt für meine Leute da draußen, auch vielleicht für Leute, die überhaupt noch nie davon gehört haben, was ist für dich die Definition von UX, UI? Äh, äh, streitet man sich
1: immer noch okay. äh, also jeder hat eine Meinung dazu ist tatsächlich so ähm, das User Interface Design sagt tatsächlich wie sieht jetzt so ein Screen aus wo ist der Button wie ist die Farbwelt von ähm, der Website von der Website zum Beispiel von der App ja wie ist das alles angeordnet wie ist das sieht das schön und praktikabel aus mhm. äh, User Experience ist, geht ein bisschen weiter also eigentlich ist das Interface Design ist eigentlich ein äh, integraler Bestandteil der User Experience User Experience betrachtet das ein bisschen globaler, also wesentlich globaler. Ja? Also es geht dann eher darum, wie welches Gefühl hat der Nutzer, während er eine, eine App bedient, während er auf einer Website surft. Und deswegen ist User Experience Design, fängt auch an bei einer Research, wo wir zum Beispiel zu Leuten nach Hause gehen und die fragen, sag mal, wie gehst du mit deinen Finanzen
0: um? Oder wie hm. stehst du zu deinem Fußballverein? Was bewegt dich da? Das musst du mir nachher erzählen. Ihr habt nämlich wirklich eine Feldstudie für, für Basel gemacht, für den FC genau. Basel, gell? Ja. Und auch für den DFB und auch für
1: BVB? Für BVB, gell? DFB noch nicht. Okay. Und mit denen sprechen wir auch. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber wir waren tatsächlich in Basel, haben die Leute am Stadion abgefangen. FC Basel ging es darum, wie können wir Fan-Engagement, also wie können wir mit unseren Fans intensiver interagieren, was können wir denen an die Hand geben, dass sie tatsächlich ein intensiveres Fußballerlebnis haben
0: mit dem FC Basel. Und muss das immer digital sein? Also muss das in der App stattfinden Überhaupt nicht. oder könnte das auch in der Tram sein, auf dem Weg dahin oder Ganz genau. keine Ahnung, ich habe meinen mein Fußballschal verloren und habe irgendwie so... So ein es gibt ja bald diesen neuen Apple-Piepser, wo du ja. dann irgendwie draufdrücken kannst und dann, dann piepst dein Schal und du weißt, wo du ihn findest. Genau, also das ist, ähm, da dann, geht es dann weiter
1: auch von, also User Experience, wie wir es betrachten, also Bosch betrachtet User Experience auch, wie handhabe ich so eine Bohrmaschine, aber jetzt im digitalen Bereich, wo wir uns bewegen. Geht es natürlich um die digitalen Touchpoints. Wenn man dann aber über Custom Experience nachdenkt, dann sind es, ist es auch der, der Ticketschalter. Die, wie verhält sich die Person an der Hotline mir gegenüber? Werde ich bei Ikea im, im Store geduzt oder gesiezt? All das ist Custom Experience Design. Das muss gezielt gestaltet werden. Und am Ende, wenn du es gut machst, ist es eben so, dass du an jedem Touchpoint, ob es die Hotline ist, ob es die App ist, ob es im Laden ist, das Gefühl hast, dass sich das richtig anfühlt als Nutzer. Ja, dass das zu, dem, zu deinen Erwartungen passt. Ja. Und da sagen wir, um da schon äh, vorzugreifen, ja. das, was du so mit digitalen Produkten und Services erlebst, wie sich das für dich anfühlt, die Experience, die User Experience, mhm. muss zu dem passen, was ein Unternehmen über seine Markenbildung und die Kommunikation im Markt, also Marketing, man mhm. ruft ja in den Markt, wer man ist, warum ja. die Leute zu dir kommen sollen und nicht zur Konkurrenz. Und diese Geschichte, die dort erzählt wird über Branding und Marketing, sagen wir, muss auch im Produkt dann erlebbar sein. Dieses Versprechen muss da eingelöst werden. Aber das wenn, ist digitale, wenn wir, das ist, was ihr macht, das ist
0: digitale Unternehmensberatung, oder? Also das geht ja schon sagen ja. Also ja. es ist schon, es also ist,
1: ist eher schon auch ein, also wir fangen am Anfang, ist es eher, ja, Consulting, wo wir sagen, Leute, schau mal, ihr gebt so viel Geld aus für eure Marke. Ja? BMW ist Freude am Fahren. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine App rausbringt, die BMW Connected Services oder äh, wenn es auch eine Bank ist, ähm, zum Beispiel die Hypovereinsbank, für, für die wir die App gemacht haben, die sagen, Anspruch ist unser Markenkern, ja, dass wir für anspruchsvolle Kunden der richtige Ansprechpartner sind. Hm. Wenn ihr sagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ein Premium-Kunde, dann kommt zu uns, weil wir haben den richtigen Service für euch. Dann sagen wir, dann muss das auch in der App spürbar sein. 100 Prozent. Ja? In der Banking-App. Ja. Und da deswegen... Ähm, Funktioniert die Methode, die wir uns äh, da ausgedacht haben, ausgedacht klingt ein bisschen äh, einfach, also über sieben Jahre jetzt inzwischen entwickelt, ähm, <lacht> und haben uns da bei Neurowissenschaften, Verhaltensökonomie, ein paar Sachen abgeschaut, wie man es eben fertig bringen kann, sowas Abstraktes wie Markenwert. Ja, also Brands, Marken sind in der Regel auf Werten, auf, mit Attributen, auf Attributen aufgebaut. Und sowas Abstraktes wie dynamisch oder anspruchsvoll wie kriegt man das in so eine App rein, dass die sich so anfühlt? Und da ähm, haben wir eben eine eigene Methode entwickelt, auch zwei Bücher drüber geschrieben und tingeln dann auch über die Konferenzen und äh, Berichten darüber. Und funktioniert bei den Unternehmen sehr, sehr gut, weil die, wenn du es einmal gehört hast, sagst du, ja klar, warum soll sich meine App irgendwie anders anfühlen als das, was wir als Unternehmen in den Markt rufen? Das muss ja so sein. Ja. Ihr seid
0: ja noch, also ihr seid jetzt kein junges Unternehmen, aber ihr seid auch noch kein altes. Gell? Aber eure Referenzliste Mittelalter Mittelalt, Aber eure Referenzliste liest sich ja wie das is Who, möchte man sagen. So, ihr macht ja wirklich große Kunden. Also ihr habt ja wirklich einen Stand und was ich halt mag, weil wir haben im letzten Workshop haben wir über eure Markenwerte gesprochen, die ihr ja sauber ausdefiniert habt, kommt selten vor übrigens. Ja. Bei euch ist wirklich wirklich alles da. Das ist super geil. Also weil man natürlich man hat sofort man hat diesen Speed of Implementation halt sofort, wenn man halt auf Kommunikation gehen will. Und einer war eben bei euch, Kobe is fresh, ne? also genau. genau wie eure ne, Kobe is fresh .com, richtig? Ja. Eure, eure Domain. Ähm, was ist bei dir, also was ist fresh? Sag mal mit deinen eigenen Worten, weil ihr wollt ja gar nicht angepasst sein, ihr verzichtet bewusst auch auf Kunden, so wie ich es verstanden habe, die diesen Spirit nicht teilen mhm. und bekommt aber trotzdem auch die ganzen, sage ich mal, angestaubten Kunden, wo man sagen würde, die suchen doch eigentlich nicht fresh und genau die wollen nämlich doch fresh. Was ist fresh?
1: Genau, also Freshness für uns hat äh, zwei Facetten. Zum einen das, ähm, die persönliche Facette, ja, dass wir eigentlich immer, wir sind immer da, wir sind immer vorne, wir versuchen immer äh, die, no, die neueste Methode uns anzuschauen, neue Tools, neue Prozesse, neue Designsysteme, uns das alles anzuschauen, uns das draufzupacken für uns einzuordnen, ist das für uns relevant oder nicht, Wird das ist das zukunftsträchtig, Können wir das, bringt das unseren Kunden was? Ähm, und ähm, das ist auch gemischt damit, dass wir dadurch, dass wir im Kopf fresh sind, auch die Sachen, die wir produzieren, fresh sind. Ja? Mhm. Also das, was wir produzieren, ist schon unser Anspruch, dass das ähm, sich weltweit nicht verstecken muss, auch hinter den äh, Ubers und Airbnbs, die einfach also State-of-the-Art digitale Produkte haben. Und ähm, Also ein Kunde hat mal zu uns gesagt, wenn du zu Kobe gehst, bekommst du Silicon Valley
0: Style und das ist so ein bisschen das, wo wir sagen, das ist eigentlich... Der äh, Ritterschlag. Ja, da geht,
1: da geht uns das Herz
0: auf. Ähm, wir haben auch ein geiles Büro, wir sitzen hier in so einem geilen Tower, das ist die Medienbrücke in München, du hast Blick über ganz München, ist schon sehr sehr stylisch, ich verlinke euch das alles, auch die Website, da seht ihr alles. Haben wir bewusst gewählt, ist sehr teuer. Kann ich mir vorstellen. Äh, wir es ist ja direkt
1: hier am, am Werksviertel, wo ja. ja so ein neues Kreativquartier entstehen, entsteht, schon, entstehen soll. Es soll ja auch relativ groß noch werden, mit Wohnungen, allem drum und dran. Der Avantgarde sitzt hier, die Leute digital, also alle die Agenturen, die auch in dem Bereich vorne sind. Ja. Ähm, wir sitzen jetzt so ein bisschen am Rand in der Medienbrücke. Das war jetzt Preis-Leistung noch so okay, da unten ist es viel zu teuer. Dafür, noch teurer?
0: Dafür sitzt ihr am coolsten, ehrlich gesagt. Ja, finde ich. Die sitzen auch. in
1: Hochhäusern, ihr sitzt halt in, keine Ahnung, in, in einem eine Raumschiff. Ja. In einem Raumschiff tatsächlich. Ja. Nee, aber es ist schon immer so, dass wir, ähm, es ist eigentlich ein bisschen zu groß für uns. Wir haben jetzt auch einen Raum untervermietet. Wie viele ah, Leute seid ihr gerade hier bei Kobi? Äh, hier in München sind wir 25 mhm. und wir haben noch eine, eine Tochtergesellschaft in Kroatien. Mhm. Wo sonst? Da, was man halt macht, <lacht> wenn man <lacht> so macht. Aber das ist die Programmierung, gell? Das wirklich da Entwicklung, sitzen unsere coding. Entwickler, also anfangs unsere Entwickler, da fragt man sich natürlich äh, Ossiak Kroatien. Wie kommt man denn dahin? Ganz im Osten ist nicht mal an der Küste. Weißt mhm. beißen wir uns heute noch ins Bein. <lacht> muss auch erstmal einen finden, einen ja. Ort in Kroatien, der
0: nicht an der Küste ist. Ja.
1: Ähm. Aber wir haben ja neben der Agentur vor sechs Jahren inzwischen auch
0: noch ein weiteres Startup sozusagen gegründet, ein Fußballmanager, das KickBase. Mhm. Ganz erfolgreich, gell? Ich habe gestern mal geguckt, ja. ihr habt 37.000 Bewertungen, da ja. will ich gar nicht wissen, wie viele Downloads ihr habt. Wir
1: haben über eine Million Downloads Boah. und so eine Viertelmillion monatlich aktive Nutzer, was halt eine super Ratio ist für für Mobile. Crazy. Aber wir haben damals gesehen, wir waren halt, vier, vier Jungs haben gegründet, die mhm. in Agentur, am Wochenende haben wir Fußball geschaut. Also alle fußballverrückt, haben alle diese klassischen Manager gespielt wie Comunio, ja. also klassische Fußballmanager, Kickermanager und so weiter. Und haben aber gesehen, Moment mal, in den USA gibt es zwei Unternehmen, die zwischenzeitlich Unicorn-Status hatten, die dieses Fantasy-Sports machen. Also irgendwie muss das funktionieren. Was ja. bei den Amis funktioniert, funktioniert zehn Jahre später bei uns ja immer auch. <lacht> <lacht> Erstmal finden es alle Kacke und dann äh, äh, machen sie es trotzdem. Haben wir gesehen, okay, dieses Fantasy-Sports-Ding, Second Screen war damals heiß, ähm, da muss irgendwas, muss irgendwas gehen und Bundesliga boom sowieso. ja Also haben wir das kombiniert, haben eine DFL-Lizenz beantragt, haben dann den Preis dafür gesagt bekommen, haben dann Investoren reingeholt, erstmal geschluckt wahrscheinlich, <lacht> ja. haben gesagt, okay, das können wir nicht selber finanzieren, äh, haben das also äh, ausgegründet. Und ähm, haben quasi ja, einen Fantasy-Fußballmanager gemacht für die Bundesliga. Das funktioniert sehr, sehr gut. Gott Spielst du selber noch? Bist du ja, noch aktiv? Klar. Wir ja, klar. haben ja, wir schon. hier
0: unsere Office-Liga. Ist das geil. Sag mal, warum hast du Design studiert, wenn du eigentlich gar kein guter Designer bist, was du selber sagst? Also wie kam das? Hast du es da erst gemerkt? Bei mir war es nämlich so, ich wollte immer Regie studieren. Hab dann irgendwie gedacht, das wäre mein Ding und habe dann später, ähm, als ich dann Regie gemacht habe, gemerkt, ich bin ein viel besserer Produzent. Mhm. Also weil ich halt noch mehr Gewerke abdecken konnte. Ne? Ich konnte dann das Juristische, das Finanzielle, das Kreative, das HR. Das hat mich mehr interessiert, mehr zu machen. Ja. Hast du das erst im Studium gemerkt oder ähm, wusstest du es eigentlich schon, aber hast gedacht, vielleicht kann ich dann auch das Strategische dahinter machen? Ich wusste gar nichts. Ich glaube, ich war wie 90 Prozent aller äh, Abiturienten relativ planlos aber an, also auf der Bauhausakademie angenommen zu werden, spricht der jetzt nicht unbedingt gegen dein Talent? Ja,
1: das hat zumindest zu, zu meiner Veranlagung gepasst. Ich habe mich, glaube ich, bei drei Unis beworben. Also zumindest ist fielen schon mal alle raus, die eine Mappe brauchten, weil ich hatte keine Mappe. Ich habe da noch ein bisschen was gebastelt ah. und die Bauhaus-Uni hatte eben eine Aufnahmeprüfung. Ah, okay. Ah. Eine zweistufige, da musste man erst so ein Konzept einreichen und dann musste man noch nochmal hin für eine mündliche und eine Bastelprüfung <lacht> sozusagen. <lacht> also, ja. Gut. Ähm, Verpacken Sie ein Ei und werfen Sie das Gebilde aus dem Fenster. War eine Aufgabe. Oh, das habe ich auch schon gemacht, aber in einem Management-Seminar. Ja, ja, klar. genau. Und also da habe ich dann tatsächlich die Prüfung gestanden, zu meiner eigenen Überraschung. War auch sehr happy. Wie hast äh, du es gelöst?
0: Ähm, ich habe es damals mit einem Fallschirm gemacht.
1: Nee, ich habe, glaube ich, so ein, so ein Pappkonstrukt gebaut, dass es nicht kaputt geht. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr Und genau. ist aber auch nicht kaputt. Ich glaube, es ist heil geblieben. Ja. Also du bist genommen worden, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall genommen worden. <lacht> Ähm, und ähm, das ist ja, war ja noch Diplom, ja. also wenn ich jetzt hier Bachelor, Master machen würde, erste zwei Semester Zeichenklasse, ich wäre sofort rausgeflogen. Hm. Also das war schön damals, ich auch, habe auch siebeneinhalb Jahre studiert, Boah. mit zweimal Ausland, allem drum und dran ja. und ähm, fand das aber auch, ich finde es das wichtig, ähm, dass auch, also, für mich war es extrem wichtig, die Zeit zu bekommen, auch seine Persönlichkeit zu entwickeln. Mhm. Ich finde, es bleibt heutzutage, du merkst auch dann, ich war ja dann zweimal in den USA mhm. und die Abgänger dort hatte ich immer das Gefühl, sind irgendwie noch persönlich nicht so weit. Die sind sehr professionell, aber sind von der Persönlichkeit nicht so weit, wie wir in einem bestimmten Weil Alter. Die 22 auch sind, gell? Also das zum viel einen. Viel jünger und. Viel jünger, und aber auch, auch wenn sie älter sind, die haben nicht diese. Zeit, sich persönlich auch, ihnen wird keine Zeit gegeben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, darüber sich Gedanken zu machen, wo sie hin wollen. Die müssen die ganze Zeit ackern, von früh bis spät. Ähm, ja, das kam dann eben mit Bachelor-Master-Einführung. Wie gesagt, Gott sei Dank konnte ich noch dieses Projektstudium machen und hat mir dann geholfen, mich auch im Projekt, das war sehr offen, also ähm, in den Projekten zu orientieren, ähm, wo ich hin möchte und hatte dann auch einen guten Prof. Also du bereust nichts im Rückblick, also rückblickend so. Überhaupt, das tut, nicht.
0: dass du dort auf der, auf der Uni warst und das Ich könnte so. sagen, ich habe zwei, drei Jahre äh, rumgedödelt,
1: ähm, hat aber sicherlich auch ähm, geholfen. Und weil die charakterprägend war Das gell? zum einen, und mhm. du merkst auch, dass zwei, drei Jahre rumdödeln überhaupt keinen Spaß macht. Ja. <lacht> ist gar nicht so geil. Alle wollen
0: immer Auszeiten <lacht> nehmen. Ähm, ich hatte mal im Studium <lacht> mein <lacht> Sympathical, ich habe schon drei hinter mir. Großartig. Okay, cool. Sag mal, ich frage ja immer noch so Sachen, die so ganz einfach umsetzbar sind. Was sind für dich drei Kriterien für gutes Design? Also, darf total subjektiv sein. Was sind für dich drei Kriterien für gutes Design?
1: Um, gutes Design ist natürlich, hat eine gewisse ästhetische Qualität und da gibt es Gestaltungs- Lehren, ja, an die du dich halten solltest, Gibt vom goldenen Schnitt bis hin zu was weiß ich. Also ein ähm, gutes Design im Gegensatz zur Kunst muss, muss mehreren Menschen gefallen. Mhm. Ja, also du bist als Designer Dienstleister. Das ist eine geile, ist eine geile Definition. Du also. Im Gegensatz ja, zur Kunst. Mhm. Das, das war immer so, da haben sich dann auch die, nochmal zurück zur Uni, da, da trennt sich dann das eine vom anderen. Es gibt die Autorendesigner, die aus sich herausgestalten und sagen, also so Statement-Möbel machen. Das ja. ist auch ein, ein, ein guter Freund von mir, macht das auch, auch sehr erfolgreich. Und es gibt die äh, Jungs und Mädels, die dann eher Richtung Produkt- und Industriedesign gehen und sagen, ich mache jetzt die neue Bosch-Küchenmaschine. Wird das und eher belächelt auf dieser Uni? Oder, ist das, ähm, oder wird das bewertet? Es gibt schon die einen oder anderen, die das bewerten. Ja. Und mhm. sagen, ja, die Künstler die gehen dann nach Berlin und, und harzen dann. Und die anderen gehen nach Stuttgart, äh, in, in nach, nach, nach Baden-Württemberg ja, zum Bosch ja. oder zum Daimler und, und machen dann also die Jungs, die den ganzen Tag nur Reifen und okay. Autos zeichnen, die, die landen dann da auch. Aber es hat beides seine Berechtigung, weil, weil es gibt Menschen, die möchten gerne Autorendesigner sich zu Hause hinstellen, die gehen ins Magazin und kaufen dann da ein. Hm. Und es gibt die, die Leute, die sagen, ja, ich bin vollkommen fein mit einer Chibo-Kaffeemaschine. Die, also die muss ergonomisch sein, die muss aber auch gewissen ästhetischen Ansprüchen genügen. Also das ist wichtig. Und am Ende geht es, glaube ich, darum, das, was du ja auch immer predigst, auch ein, ein Glas, ein Stuhl, muss eine Geschichte erzählen für hm. dich. Und das bedeutet, dass du mit Assoziationen
0: gelernten Mustern spielst. Und nichts anderes machen wir ja auch im Digitalen. Das finde ich großartig. Und das ist auch, glaube ich, ein Spielfeld dafür. Also ja. ich glaube, wenn man das besteht. Jetzt erzähl mir eine Sache. Ihr habt gerade diese neue Küchenmaschine von Bosch Siemens Haushaltsgeräte gemacht. Der Cookit? Ja. Cookit. Der neue Thermomix-Killer. <lacht> Kommt erst nächstes Jahr auf den Markt. Ich habe ja. nachgeguckt. Erst ja. 2020. Genau. Ich, wollte, mich nach, ich wollte mal nachgucken. Ich war auf der Website. IFA-Premiere. Ja, genau. Ja. Und dafür habt ihr das Display gemacht. Also alles, was man sozusagen drücken kann. Knö also Knöpfchen, die keine sind, sondern digitale Knöpfchen. Genau. Damit man das Ding steuern kann. Ja. Ähm, wie passt das zusammen mit Kobe is fresh? Und ähm, wie habt ihr euch dem Ding angenähert? Mal, soll mal, wenn du das benutzt, wirst du sehen, wie fresh das ist. Ja, ich ich, ich dürfte ja schon mal den Prototypen schon mal hier im Büro schon mal aus der, aus der Ferne sehen. Noch ja. Nicht an, aber aus der Ferne. Ja,
1: ja. Ähm, das passt gut zusammen, weil ähm, wenn du, ich meine, Thermomix ist einfach, da hat sich noch niemand dran getraut. Die mhm. sind einfach Platzhirsch ja. und machen das extrem gut. Ja? Das super Ökosystem, so Apple-mäßig, alles geschlossen. Ähm, und Bosch hat eben beschlossen, ähm, da einen Challenger auf den Markt zu bringen. Und wenn da die Interaktion nicht 1A sattelfest 100% perfekte Usability, also dass du und nicht noch immer als
0: beim Thermomix eigentlich. Also vom, vom Anspruch sollte das sollte, sein, ne? Ja, natürlich, ja. Also zum einen, da kann man schon
1: äh, ein bisschen in etwas in die Tiefe gehen, wie wir an äh, UX Design rangehen. Mhm. Zum einen musst du eine sehr hohe pragmatische Qualität haben. Das heißt, du brauchst die musst die Features drin haben, die die Nutzer
0: tatsächlich brauchen und nicht 100 Features von denen zwei eigentlich nur gebraucht werden. Aber habt ihr das bestimmt hat Bosch das bestimmt, war das ein Sparring? Wie habt ihr die definiert? Diese keine Ahnung, lass es fünf oder zehn Key Features sein. Ja. Habt ihr, euch, habt ihr die vorgegeben bekommen oder habt ihr selber sagen können, auch im Prozess, Bosch, liebe Leute, also das ist, wir würden das rausschmeißen oder wir würden yeah, das irgendwo anders tun das ist, das ist ja unsere
1: Stärke, warum auch äh, Kunden zu uns kommen, weil wir sehr viel Erfahrung damit haben durch Nutzerbefragungen durch mhm. unterschiedliche Research-Methoden. Ähm, ein gutes viel, oder sehr gutes Wissen darüber haben und viel Erfahrung darin haben, welche Features machen Sinn. Hm. Wir können dann Annahmen treffen, wir können dann tatsächlich diese Annahmen auch nochmal überprüfen mit Nutzern und unterschiedlichen Methoden. Also das ist in dem Fall schon ganz wichtig. Aber das ist eben nur ein Teil von einer hochqualitativen User Experience, ist die pragmatische Qualität, dass du die richtigen Features drin hast und dass das reibungslos funktioniert. Hm. Ist aber heutzutage Hygienefaktor. Ja? Also mhm. du brauchst weder mit einer App, einer Website oder einem Embedded Interface, wie in dem Fall, rausgehen ähm, und sagen, hey, schau mal, das funktioniert ein Ast rein, super Features, ist aber leider hässlich wie die Nacht, weil wir hatten kein Budget mehr. Mhm. Wird keiner nutzen. Geht nicht. Also der Anspruch an Ästhetik heutzutage ist auch schon sehr hoch. Mhm. Und wir sagen, eigentlich ist eine hohe ästhetische Qualität heute auch schon Hygienefaktor. Schau dir die erfolgreichen Silicon Valley Startups an, Uber, Airbnb, erfolgreiche Unternehmen heutzutage mit ihren digitalen
0: Produkten und Services haben
1: eine sehr hohe ästhetische Qualität. Aber Google Material 50, Design. Würdest ja. du
0: es 50-50 raten? Funktionalität und Look oder
1: Ästhetik? Würdest also, also du kannst auf keins von beiden verzichten. Ja, ja? Also mhm. das eine ist ein Basisfaktor, den musst du liefern, der andere ja. ist sozusagen ein Begeisterungsfaktor, wenn du nach Kano gehst. Mhm. Ähm, das ist dann die sogenannte hedonische Qualität. Mhm. Und die hedonische Qualität heißt eigentlich, dass du dich für das Produkt begeisterst. Das muss nicht sein, dass du dich wie für einen Neuwagen begeisterst. Das kann auch einfach sein, dass sich das für dich richtig anfühlt. Ja. Wie wenn du eine Banking-App benutzt, dann soll die sich sicher anfühlen und äh, du solltest das Gefühl haben, der Absender dieser App ist kompetent in dem, was er macht und so spricht er auch
0: mit mir. Ich, ich habe zwei Bank-Apps und eine davon wirkt mir zu fancy. Ich kann das total, nachvoll also total nachvollziehen. Die ist slick, mhm. die schaut super cool aus, aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist sie so ein zu fancy Deswegen, mhm. ich kann das gerade in dem Bereich voll nachvollziehen, genau. obwohl ich da noch nie aktiv auch, darüber nachgedacht habe. Und da
1: musst du gut aufpassen, in welchem Bereich du dich auch bewegst. Ja? Du kannst, ja. also im Banking-Bereich musst du dir Gedanken darüber machen, was sind die Ziele und Motive, meiner Nutzer. Hm. Was wollen die? Hm. Die wollen Überweisungen machen, die ja. wollen ihren Kontostand sehen Genau. und Finanzen sind einfach ein sehr
0: Heilig. heiliges <lacht>
1: Thema für die Menschen Voll. und dann kannst du nicht auch mit fancy Animationen und hey du, wie hast du geschlafen, irgendwie die Leute äh, in sehr informell ansprechen. Hm. Vielleicht eine N26 noch, die, ja. die auch auf eine bestimmte Zielgruppe dann eben äh, äh, Nee, meine, also ist, meine ist sind. eine klassische, also eine klassische ja. Bank, von der man es nie erwarten würde, wo ich mir denke, mm. Wir haben aber auch zum Beispiel, die Münchner Rück, für die Münchner Rück haben wir eine App äh, gestaltet, die haben ein eigenes Unternehmen ausge, ausgegliedert, heißt Garden und ist ihr erstes B2C-Produkt, mhm. ja. also ein Endkonsumentenprodukt, ein Sparprodukt, du kannst da Sparziele anlegen. Und mit unterschiedlichen äh, Sparstrategien dann von äh, Zurückhalten bis äh, Chancenorientiert, wie das so schön heißt, <lacht> ja, äh, dann äh, auf deinen äh, Ehering oder auf den Scheidungsanwalt sparen. Ähm, <lacht> Gute Zielsetzung. <lacht> und die haben gesagt, wir wollen explizit, dass der Umgang mit Finanzen und Sparen wieder Spaß macht. Die mhm. haben Enjoyable als einen Markenkernwert. Ja. Und wenn du dir die App mal anschaust, Garden ist im App Store, die ist sehr fröhlich und bunt geworden und legt sehr viel Wert auf Details. Da sind kleine Animationen, kleine fancy Animationen drin. Aber die Gesamtgeschichte stimmt wiederum, weil die haben gesagt, wir wollen das so ausprobieren. Weil wir haben Research gemacht, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wir wollen wirklich ein Finanzprodukt rausbringen, das diese Freude am Sparen zum Ausdruck bringt. Und das hat auch funktioniert? Es, funkti es, ist grade, es wird gerade angeschoben mit Marketing, ist jetzt im Store. Muss ich mir angucken, ja. ja wird sich,
0: Kann man wird, auch so Ausgaben kontrollieren und so ein Kram? Ähm,
1: Oder nee. ist es eher wirklich so nach vorne gerichtet spare Nach vorne ist es einfach eine Spar-App. Du okay. kannst sagen, ich habe das und das Sparziel und möchte mit der und der Strategie äh, mein Geld anlegen. Okay. Klingt mega. Okay. Okay. Ähm, Genau, aber da, wir waren bei der hedonischen Qualität. Bitte, mach mal. Ja, ja, okay. Ich, äh, es ist interessant, ich habe nur viele Gedanken gerade ja, Und das sind die zwei Qualitäten der User Experience nach Professor Hassenthal. Gibt es andere Modelle, aber wir sind ein großer Fan von, von Hassenthal und Diefenbach, die in, in dem Bereich sehr, sehr viel forschen. Die Sarah Diefenbach ist auch hier an der LMU. Ähm, und der Mark, Mark Hassenthal hat eben gesagt, es gibt die pragmatische und die hedonische Qualität. Und wir sagen, die hedonische Qualität, dass sich das in der Nutzung, richtig anfühlt für dich. Mhm. Ja? Dass sich eine Banking-App sicher anfühlt, dass sich eine äh, Mobilitäts-App irgendwie progressiv und dynamisch und ich komme vorwärts, ja? mhm. das arbeitet für mich, mhm. dass ich schnell vorwärts komme, dass sich das für dich richtig anfühlt. Äh, dafür ist die hedonische Qualität da und da sagen wir, die kriegst du eigentlich nur hin, wenn du die Markenwerte mhm. in die Experience reinwachst. Mhm. Ja?
0: Das soll sich so anfühlen, wie das, was du von der Absendermarke erwartest. Wie lange dauert sowas? Also ich ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, den Prozess überhaupt mal dahin zu definieren, bevor irgendjemand auch nur den ersten Code-Schnipsel programmieren kann. Ja, der, der erste
1: code das dauert ein bisschen. Ja. Aber der erste, äh, es ist kommt eben darauf an, wie umfassend du das Projekt aufsetzt. Mhm. Wir empfehlen immer, auch um die pragmatische Qualität erst reinzumachen, empfehlen wir eine Research-Phase, mhm. wie wir es gerade für Borussia Dortmund machen. Wir fliegen nach Dortmund, besuchen die Fans zu Hause und schauen uns an, wie, was bedeutet für, für dich Borussia Dortmund, welche digitalen Produkte und, Produkte und Services würden denn für dich Sinn machen im, ja. Rahmen, im hm. Rahmen Borussia Dortmund, in dieser Welt. Ja? Was könntest du am, im Stadion gebrauchen, was kannst du zu Hause gebrauchen, was kannst du am Spieltag gebrauchen, was kannst du unter der Woche gebrauchen ähm, und erstmal ein Feature-Set rauszuarbeiten, was tatsächlich auf den Bedürfnissen der Nutzer fußt und hm. nicht auf den Vorstellungen des Managements, hm. weil das liegt leider,
0: oft gibt es da noch eine leichte Diskrepanz. Ja, sagen wir es so. Ja, yeah. und die lassen sich darauf ein. Also, wenn ihr die da hinführt und wenn ihr das gut ja. argumentiert, dann lassen sich auch die Managements darauf ein oder sehen, dass eure Expertise da Sinn macht. Größtenteils, ja. ja. Es gibt immer noch die Leute, die sagen: Ich kenne meine Nutzer, ja. ich
1: nutze doch das selbst. Ja, ja. Aber auch okay. Gibt's auch. Es gibt auch. Den, den schönen Ausspruch, <lacht> Ausspruch, Assumption is the mother of all fuck-ups. Hm. Also yes, yes. Du kannst tolle Annahmen treffen über deine Nutzer ist, und es stellt sich immer wieder heraus, es ist anders, als du gedacht hast. Hm. Die Leute ticken anders, als du gedacht hast. Es gibt vollkommen unterschiedliche Auffassungen von unterschiedlichen Dingen. Und daraus abzuleiten, erstmal ein Feature-Set sozusagen, eine pragmatische Qualität und dann, ähm, das ist jetzt auch leicht vereinfacht, dann mit, eben mit unserer markenbasierten Methode bauen wir dann das sogenannte User Experience Playbook, wir schauen uns die Markenwerte an, leiten daraus eine Designsprache ab und mhm. kombinieren ebenso die pragmatische und die hedonische Qualität und daraus bauen wir einen ersten Design Draft. Also wir würden den, vielleicht den ersten Flow, wie ich mich anmelde und äh, vielleicht äh, am Stadion mir ein Bier kaufe mhm. für ein Borussia Dortmund, wir würden einmal durchdesignen und das dann abstimmen. Und wenn das passiert ist, kannst du anfangen, dann tatsächlich die sogenannten Assets zu produzieren. Das heißt, wie sieht so ein Button aus und das geht dann, das wird dann an die Entwickler übergeben und dann können die anfangen zu entwickeln. Boah, krass, krasses Projekt. Ich meine, ich komme aus der Produktion. Ich ja. kenne das auch, aber... Aber man, ja, wenn man das, das nicht kennt, ja, das äh, man sieht nachher nur die App. Ja, easy. Ja, hier genau. ist der Button, da drücke ich, dann passiert irgendwas. Aber was da dran hängt, ist es. Aber geht so ein Ding über ein Jahr? Also wie lange geht so eine klassische Projektdauer bei euch jetzt? im Schnitt bei Kobe, kann man das sagen? Du kannst eine App in drei Monaten auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, du kannst aber auch, also wir pitchen
0: gerade für ein, für ein Mobilitätsprojekt, das ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Okay. Ja. Für, für, toi, toi, toi für das Projekt. Danke. Gibt es gerade ein Projekt, also ein Produkt, ein digitales, wo du sagst, das ist gerade super geil? Also außer der Kobe website außer Kickbase <lacht> und außer allem, was ihr für, für Kunden gemacht habt. Ja. Nee, aber wirklich, ähm, gibt es irgendwas, wo du extern sagst, jetzt außer die Apple-Website, die irgendwie jeder gut findet, ja. aber... Weiß auch gar nicht, ob die überhaupt so gut ist. Ich finde die gut, aber weiß nicht, ob du das auch sagen würdest. Aber gibt es so ein Ding, was dich selber gerade wegballert? Also, das klassische Beispiel ist immer,
1: ähm, man kann von Uber halten, was man will, aber du musst dir mal überlegen, was vor Uber war. Da mhm. habe hab ich entweder bei der Taxizentrale angerufen ich auch, oder ich habe ja. mich auf die Straße gestellt und gewunken. Ja. Mhm. Und wenn du hardcore, nutzerzentriert und UX-driven eine Company aufbaust, wie das Uber gemacht hat, hat ähm, jetzt, wie gesagt, Politisch kann man von denen, es ist es sicherlich kein gesundes Unternehmen und ähm, auch von der Geschwindigkeit und ähm, wie sie sich bewegen, dass sie mhm. sehr, sehr viel zerstören. Äh, dass ähm, wenn man das mal nicht betrachtet und nur die Service-Innovation, die sie äh, auf den Markt gebracht haben, dann ist es einfach ein Paradigmenwechsel gewesen, was die gemacht haben. Ich gehe in die App, ich kann gucken, wo mein Fahrer ist. Ich weiß von vorne herein, was es kostet. Ähm, crazy. Ich kann meiner, meiner, meiner Frau oder meiner Freundin sagen, hier, schau, ich bin, da bin ich gerade. Es hm. ist alles safe. Ich muss kein Bargeld dabei haben. Ich gehe einfach sagen, ja, okay, passt, steig aus. Ähm, und du siehst ja dass dann mit MyTaxi und so weiter. Die haben sich dann, die Wettbewerber haben sich dann auch angepasst. Aber das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn du nutzerzentriert und UX-getrieben, ähm, das war natürlich auch ein neues Unternehmen, es ist einfacher als ein bestehendes, äh, ein bestehendes Unternehmen umzubauen. Ähm, aber das zeigt,
0: was, was du bewirken kannst. Das ist einfach immer noch eine sehr, sehr gut gemachte App. Okay, also Uber habe ich verstanden, das ist ein geiles Produkt, nutze ich auch. Wie ist es jetzt wirklich mit der Apple-Seite oder mit den Apple-Produkten? Jetzt sag, komm, du bist jetzt, also du, du hast ja bestimmte Meinung. Jetzt ist der ja. Sir Joni Ive raus und jetzt geht wahrscheinlich die Welt unter. Und ist es überhaupt so geiles Design? Spricht allein der Erfolg dafür? Und ähm, was kommt nach Sir Joni Ive? Hm, gute Frage. Ähm ja, also die
1: Gestaltungsqualität war bei Apple immer schon sehr hoch und war ja auch ein zentrales Thema von Steve Jobs schon, auch, auch eine radikale Nutzerzentriertheit, die haben geschaut, was brauchen die Leute eigentlich, wie verhalten sich die Leute und nicht, was, ich denn, was könnte ich da jetzt für tolle Features reinbauen, wie die äh, Büroklammer bei Windows, mhm. ähm, wäre bei Apple nie passiert. Um, aber es ist natürlich eine Kombination aus Branding, um, Unternehmensstrategie, uh, sehr designgetrieben sein, sehr nutzerzentriert zu arbeiten und dann noch so ein geschlossenes System zu machen mit vielleicht, die haben ja, die haben ja 40, 50 Produkte, that's mhm. it. Ja. Samsung mhm. hat, weiß ich nicht, 2 Millionen. Gefühlt. Ja. Um, und trotzdem sind sie in Anführungsstrichen erfolgreicher. Die Marke ist, ist wertvoller, müsste noch immer so sein. Ist es, ja. Um, und was sie gut machen, ist, dass sie versuchen zu verstehen, wie der Mensch tickt mhm. ja, auf, ähm, auf Basis von äh, Usability, also welche, was, was braucht er tatsächlich, aber auch, wie müssen wir so ein Produkt bauen, dass es, dass es sich so anfühlt, dass man es haben will mhm. ja, und dass man auch 3000 Euro für einen Laptop ausgibt, wo ein 1500 Euro Laptop das gleiche kann, aber Exakt. es ist kein Apple ja. und ich lade mich, wenn ich ein Apple kaufe und benutze und ich damit gesehen werde, ich lade mich mit der Marke auf. Mhm. und Das schaffen die. Mhm. Ja? Also die haben extrem gutes Marketing und Branding schon immer gehabt, haben das kombiniert mit einer sehr, sehr starken, sehr, sehr hohen Designqualität und ein gutes Beispiel, weil du auf die Apple-Website angesprochen hast, die verstehen einfach, mit sogenannten mentalen Konzepten zu arbeiten und das machen wir auch. Ich versuche mal das, darüber kann man länger sprechen, ich versuche mal auf den Punkt zu bringen, Apple ist eine Marke, die sich im Premiumsegment segment bewegt. Mhm. Ja, also sie möchte exklusiv wirken. Mhm. Exklusiv heißt, ich schließe auch andere aus. Mhm. Nicht inklusiv. Und eine Premium-Positionierung ist etwas, wofür ich gerne mehr Geld, wofür Nutzer mehr Geld ausgeben. Genau. Ja, und Also allein schon der, der Price-Point gibt mir das Gefühl, ich kaufe etwas, was diesen Preis wert ist. Mhm. Aber auch so Dinge dass sie zum Beispiel auf ihrer Website in der Regel nur wenige Produkte sehr gut inszenieren. Mhm. Ja, es ist nicht wie auf Amazon, wo was auch ein e eine E-Commerce-Plattform ist, aber da sind erstmal 80 links 80 äh, Listen-Items, rechts oder in einem in, in verbleibenden Real Estate dann noch äh, die ganzen Produkte. Auf Apple ist es so, ich surfe da hin und da ist, ist das neue MacBook, ja. ein, ein Produkt, drumherum nur Weißraum, vielleicht mhm. noch ein bisschen Schlagschatten. Und die wissen, dass wir einfach gelernt haben, ähm, mit so einer Produktpositionierung auch Exklusivität und Premium zu assoziieren. Mhm. Das kommt daher, ähm, das ist so, das sogenannte Erfahrungswissen. Wir lernen vor allem in den ersten sieben Jahren unseres Lebens, lernen wir die Bedeutung der Dinge. Ja? Okay, wir, wir lernen zum Beispiel jemand, der weiter oben ist als der andere, der ist besser gestellt, der ist erhaben. Ja, der Erste steht ja oben, der Zweite steht hier und der Dritte steht ein bisschen weiter unten. Ja. Wir haben aber auch gelernt, dass zwisch, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt und der Umwelt möglichst viel Platz ist, mhm. äh, wie zum Beispiel in einem Parlament, da mhm. ist der Sprecher, dann ist Raum, mhm. Eisraum und dann kommen die Zuhörer. Mhm. Der König hat sich äh, möglichst weit entfernt immer von seinem Volk gesetzt, auch auf seinen Thron, der immer erhaben war, er war also höher und weit weg exklusiv ausgeschlossen, äh, distinguiert vom Volk. Der Papst stellt sich auf seinem Balkon zwischen dem Papst und dem Volk ist fast mehr Raum als zwischen dem Papst und dem Himmel, sozusagen. <lacht> das ist also sein, sein Body näher als dem Volk, überspitzt gesagt. Ähm, wir haben aber gelernt, das in, in unserer Kultur, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt möglichst viel physische, physische Distanz ist, dann kodieren wir das auch in eine emotionale Distanz, also eine mhm. Distanziertheit. Ja, und das kann ich auch übertragen auf Design. Mhm. Schau dir dein Apple MacBook an, mhm. obendrauf ist der Apfel, drumherum nur Weißraum, mhm. nichts kommt dem zu nahe. Das stimmt. Auf der Apple Website ein MacBook, drumherum nur Weißraum, nichts mhm. kommt dem zu nahe. Aha, haben wir gelernt, Phys physische Distanz, emotionale Distanz, exklusiv, teuer, geil, kaufe ich. Geil. Ich liebe sowas, wenn du sowas, wenn du sowas, wenn du sowas deconstructest, äh, ich hänge ja. an deinen Lippen. Ja. Kleinen, kleinen Schlagschatten drunter, ja. schon wirkt es erhaben. Mhm. Ja? Höher als andere. Wenn du es mhm. zu hoch machst, schwebst, dann wirkt es wieder
0: leicht. Das ist so wie, die, wie die Nikes. Ne? die Nike-Produktfotografie, wo immer der Schuh schwebt und neuerdings ja. macht's macht es jeder. Es ist genau. immer der, der schwebende Schuh und ja. darunter halt ein leichter Schatten. So, ne? Genau. Geil. Ja, ist ein halt Nike Air. Ja. Muss ja, auch, natürlich sehr ist, ist leicht. Ja, aber es ist auch damals, ich glaube Renault war das, noch, oder? Wo Irgendwie ist Raum nicht der wahre Luxus. Ja. Ne? Also wo es halt einfach wirklich um dieses Thema Raum genau. geht und Abstand zu anderen. Genau, Abstand zu anderen, gutes
1: Beispiel. Wir haben gelernt, physische Nähe, hm. was haben wir gelernt mit physischer Nähe zu assoziieren? Das ist, wenn mich meine Eltern umarmt haben, wenn ich mit meinem Kumpels nah beieinander sitze, wenn wir jetzt, zu, wir kennen uns, wir verstehen uns, kennen uns noch nicht so gut, ja. wir wollen nicht näher, wir hatten eben den, das, den Aufbau <lacht> der Mikros und hatten erst einen Setter, wo wir sehr nah beieinander gesessen hätten. Auseinander. Genau, ist eher, wenn man sich nicht so gut kennt, unangenehm. Also hm. wir, haben, wir haben, aber gelernt, mit physischer Nähe auch emotionale Nähe und somit Wärme zu assoziieren. Hm. Wenn man sich umarmt, spürt man die Körperwärme des anderen, alles unterbewusst. Das ist ganz wichtig, das passiert alles unterbewusst. Ich gehe nicht auf Apple.com und denke mir, ah, guck mal, wie sie ihr MacBook inszeniert haben. Mhm. Ja, ich, darauf spare ich gerne, weil es ist ja Premium inszeniert. Das passiert alles unterbewusst, sogenannte mentale Konzepte. Und deswegen haben wir mit, wenn wir Gestaltungselemente nah beieinander gruppieren, mhm. fühlt sich das nach Wärme und Empathie an, ja? Und wenn ich die weit, weit auseinander, entfernt voneinander, ist natürlich Distanziertheit. Ja. Und natürlich, das Einfachste sind Farben, mit warmen Farben kodiere ich natürlich Wärme. Hm. Und das sind alles so Dinge, so gehen wir an Gestaltung ran. Wir, wir fragen aber erstmal, was ist denn eure Story? Hm. Ist eure Story Wärme und Nähe? Ja. Oder ist eure Story Premium und Exklusivität und Distanziertheit? Und diese Story müssen wir dann in die Gestaltung reinbacken. Ja. Und das ist das Schöne an der Methode, dass wir sagen, am Ende kannst du eigentlich jeden Pixel, jede Transition, jeden Button aus einem Markenwert heraus argumentieren. Und mhm. wir dann reden dann nicht mehr über Geschmäcker. Dann ist nicht mehr, der Vorstand findet aber orange ist die Trendfarbe aus mhm. Orange. Wir sagen, nee, wir sind aber eine Bank und wir müssen für Prä Präzision und eher auch Kühle stehen, weil wir Premium-Segment, wie auch immer, wir können, da nicht, wir können da nicht mit Orange arbeiten. Mhm. Weil Orange ist warm, ist auch energetisch. Ja? Mhm. Haben wir gelernt, okay, irgendwie hier, da brennt was, da wird Energie freigesetzt. Es hat immer was mit Glühen und, und Strahlen zu tun. Mhm. Das heißt, wenn ich mit so glühenden Strahlen und auch sehr grellen Farben arbeite, ist es natürlich etwas, was, was Energie kodiert. Klar. Und wenn ich jetzt in einer Meditations-App bin, muss ich nicht mit Neon-Orange und Lila arbeiten. Mhm. Da sind dann eher gedeckte, pastellige Farben, die Dinge nah beieinander gruppiert, alles eher weich und rund, das haben wir eben assoziiert, gelernt zu assoziieren mit, eher mit etwas Menschlichem, ruhig, weich und rund. Da ist nichts Spitzes, da eckt man nicht an, das ist alles sehr kuschelig, sozusagen.
0: Total geil, das ist mehr Psychologie <lacht> als alles andere. Definitiv, ja. Super ja. interessant. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Das eine ist... Jeder fragt immer, was soll ich bei meiner Website besser machen? Oder was habe ich falsch gemacht bei einer Website? Wenn du, was findest du, sind die drei großen website sünden Ich weiß, ich will dich nicht limitieren, aber ich muss es immer fragen, weil man das einfach, es ist so so Sachen, die man sofort mitnehmen kann. Drei website sünden die du immer wieder siehst und wo du sagst, huh, wenn du die abstellen könntest, das wäre großartig. Und damit meine ich nicht ein äh, metallisch drehendes nee. Giftzeichen, was ein, ein Ad-Zeichen ist. Nein, nein, das
1: sollte man nicht machen. Das sollte man nicht den machen. Den großen Fehler, den man vermeiden sollte, ist äh, aus seiner Sicht heraus die, die Seite zu bauen. Mhm. Seit ist es sei denn, es ist deine Künstlerseite. Okay, ja, spannend, ja. Weil du bist kein Künstler. Ja. Du, in der Regel, baust du ja eine, eine Marketingseite, um dich darzustellen. Ähm, dann, es kommt immer darauf an, was ist der Zweck mhm. dieser Seite. Ist es eine Marketingseite, die nur dich darstellt und dich verkauft? Dann musst du aber trotzdem überlegen, was wollen denn meine, meine Nutzer einkaufen? Mhm. Oder ist es ein, ein Online-Tool, eine Plattform, ein E-Commerce-Shop? E es kommt immer darauf an. Aber was wichtig ist, nicht featergetrieben zu denken, sondern zu denken, zum einen, was ist meine Story? Was soll hier überhaupt passieren? Ja. Und was wollen die Leute, was ist deren Ziel? Was mhm. ist deren Motiv und was ist deren Ziel, wenn die Nutzer auf meine Seite kommen? Mhm. Und dann sich zu überlegen, wie leite ich die da durch? Mhm. Und dann, also Fehler gibt es Tausende, dass du einfach zu viele Features sofort reinballerst, ähm, ähm, dass du keine gute Usability hast, also da gibt es nicht so die Top 3. Und ähm, ja, aber am Ende geht es darum: baue eine Seite, zeig sie zehn Leuten ich dir zwei Leuten, die dich kennen, ich sie fünf Leuten, die dich nicht kennen hm. und äh, dann hast du sieben und <lacht> dann suchst du dir noch drei weitere zusammen. Ja. Ich habe ja nicht hab ja Mathematik studiert. Nein, nein. Ähm, und mach Nutzertests, das geht ganz schnell. Hm. Ja, lass die Leute einmal, sag denen, ähm, hier, buch mal bei mir ein Ticket und dann guckst du, wie, was sie da machen. Das ist geil. Und vor allem kann das
0: jeder von euch da draußen umsetzen. Definitiv. Ihr habt hoffentlich alle zehn Leute in eurem Umfeld. Macht es einfach. Lasst die Leute darüber gucken. Und dann holt euch das Feedback. Ja. Und ich das sage auch
1: geil. ganz ehrlich, wenn du ähm, wenn du jetzt äh, eine Website für eine Bäckerei machst oder für dein Architekturbüro, äh, du machst das ja auch. Du hast ja auch deine Seite bei, 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 bei Wix gemacht. <lacht> eine von meinen Seiten. Eine, nur eine von deinen, nur meinen deinen Seiten. Meinen oder, oder es gibt WordPress-Templates. Ähm, schau dir, mhm. dir an, schau dir an, was. Was, was ist deine Geschichte, was fühlt sich für dich auch richtig an, mach dir ein bisschen Gedanken darüber, wofür will ich überhaupt stehen mhm. und dann schau dir an, ob, ob sich das für dich auf Basis mentaler Konzepte, also ein bisschen, fühlt sich das jetzt dynamisch an oder eher ist es? fühlt sich das eher nach Sicherheit an, was ich da sehe mhm. und sprich mit ein paar Menschen darüber, Bau
0: dir deine Seite schnell zusammen man ins Testing, gell? Zeigt das Testen den Leuten und dann arbeiten und iterieren. Schnell mhm. bauen, schnell iterieren. Also da, das, das ist eh der Trick bei allem, egal auch als beim Unternehmertum. Also einfach. wahrscheinlich auch bei Kickbase, genau. Oder ja. MVP raushauen, raushauen, das Ding irgendwie gerade erst am Überleben halten, sich ein bisschen dafür schämen, wie man immer sagt, ja. und dann Feedback also holen. Also es war fünfeinhalb
1: Jahre nur Kampf. Also mhm. Wenn wir jetzt im sechsten Jahr waren, wir das erste Mal ähm, gut unterwegs mit unseren
0: Zahlen. Echt? Ja. Ja, aber ich kenne das. Ähm, tot, also Normale Unternehmer-Journey. Ja. Was, jetzt mal unabhängig von Designer und Unternehmer, was hast du für dich privat noch vor? Bis Ende 2019. Also A, würde ich dich gerne wieder einladen, weil das ist so ein bisschen mhm. meine Soap. Ich erzähle das wie GZSZ. Mhm. Das heißt, du bist ein neuer Charakter, der heute aufgekommen ist. Okay. Felix, fand es dann. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann würde ich mich freuen, wenn du nochmal wiederkommen okay. würdest, dass wir uns in einem halben Jahr updaten und mhm. gucken, was ist draus geworden aus deinen Projekten. Ähm, wurde der Thermomix gekillt, etc. Pp. <lacht> aber was hast du noch bis Ende des Jahres jetzt so privat als Felix vor? Gibt es irgendwas, was dich gerade irgendwie anzündet? Ähm,
1: also, um ehrlich zu sein, bin ich privat gerade in einer großen Umbruchphase und die äh, versuche ich gerade ähm, sozusagen, also ich gleise mich gerade neu auf. Ja. Und das soll auch bis Ende des Jahres dann ähm, zustande gekommen sein. Jetzt kommt, also das im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, kommt jetzt Ende des Jahres das äh, neue Fachbuch raus. Das mhm. habe ich mit vier Co-Autoren geschrieben, äh, drei, äh, zwei Kolleginnen von Kobi und zwei von der TH Ingolstadt. Mhm. Und je nachdem, wie das einschlägt, ich bin sehr äh, positiv gestimmt, ja. ähm, wird es nächstes Jahr darum gehen, das zu promoten, ähm, weil da hängt natürlich auch äh, Kobe hinten dran, Klar. weil das beschreibt auch unsere Methode. Mhm. Und da wird es darum gehen, da ein bisschen durchs Land zu tingeln und äh, das Buch vorzustellen auf unterschiedlichen Konferenzen und ähm, nebenbei, in Anführungsstrichen, äh, Kobe noch ein bisschen auszubauen. Cool. Also wir wollen jetzt nicht, wir haben schon, ich meine, wir sind jetzt 50 Leute. Um, und sind vor allem 2016, 2017 sehr stark gewachsen, aber dann noch hohe Fluktuationen. Und jetzt sind wir gerade so dabei, ein paar äh, Organisationsmodelle äh, auch einzuführen, dass, dass die Agentur etwas autarker laufen kann, ohne auf zwei Führungspersonen unbedingt angewiesen zu sein permanent. Ja. Und auf der Basis wollen wir jetzt die Agentur auch Schritt für Schritt weiter etwas, etwas größer machen. Aber eben nicht jetzt nächstes Jahr 50 Leute dazu, sondern
0: eher fünf. Schritt für Schritt weiter ausbauen. Total cool. Also vor allem ganz gesund, glaube ich. Genau. Sau geil. Ich danke dir. Sehr gerne. Danke, danke für dir. die Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, sehr. Ich hoffe, es hat dir da draußen Spaß gemacht. Ich glaube, hier war so viel drin. Ich werde das auch einfach einzeln wieder, du weißt, rausklammern und zur Verfügung stellen, weil hier einfach so viele Tipps sind, Hör dazu, das ist alles gratis. Da sind Leute, die wirkliche Experten auf dem Gebiet sind. Und es sind einfache Dinge, die du mit 0 Euro sogar umsetzen kannst, ganz häufig. Und äh, wie immer heißt es... Ähm Einmal mehr drüber nachgedacht und dann erst gemacht, ist ein guter ein guter Trick oder ein guter Hack, wie mein neuer Geschäftspartner Bernhard sagen würde. <lacht> Gell? Grüße alle bei Kobi, ich danke Ach, dir ganz herzlich. Wenn ihr Kobi sucht, kobisfresh.com, ich verlinke hier unten drunter alles. Er hat ein großartiges Buch geschrieben, im Dezember kommt noch eins. Wenn du dich auch nur im Entferntesten mit dem Bereich UX, UI beschäftigen magst oder mit dem Thema Psychologie oder wie du Menschen verstehen lernen kannst, That's the man. He's the go-to place. Und ansonsten schreibt mir gerne unter www.uwevongrafenstein.de. Lass einen Kommentar da. Schickt das an jemanden weiter, für den das interessant sein könnte. Und ich wünsche dir viel Erfolg und eine tolle Woche. Wir sind raus. Ciao. Ciao.